0: Não tem como não curtir e não aproveitar um bate-papo delicioso com uma pessoa mega especial, que é uma das diferenças que faz a diferença nessa minha fase atual da vida. Conversar sobre o significado da vida com Narada é algo de um prazer incrível. E as pessoas que assistiram, que ouviram, ao final estavam manifestando um incrível gostinho de quero mais. Aproveite. Eu queria dizer que essa é a primeira live do, do Nara, ele está aqui pela primeira vez, então é uma honra incrível ter assim um convidado tão especial para participar com a gente. Um, um, uma pessoa, nós estávamos conversando hoje à tarde e eu estava comentando que apesar do tempo que nós nos conhecemos e nós acabamos nos vendo talvez uma ou duas vezes por ano presencialmente, como o Narada é uma figura marcante nessa minha fase da vida, e eu sou muito grato a ele por isso. Né? E queria contar uma passagem minha, uma vez no Flor das Águas, né? o Flor das Águas é o local onde o Narada, junto com a Ramani, moram numa comunidade incrível, autossuficiente, e o Narada eu considero um dos seres mais espiritualizados que eu conheço na minha vida. E olha que eu já conheci bastante gente nessa linha. E eu virei para ele e falei assim, Narada, eu acho que daqui a umas cinco vidas eu vou estar tá tão espiritualizado quanto você. E ele olhou para mim sério, meio bravo, as poucas vezes que eu vi o Narada bravo, e ele falou assim, não diga isso. E eu, nossa, né? senti toda aquela energia, todo aquele impacto, né? falei, mas por quê? E aí ele me disse assim, cinco vidas é muito tempo. Imagina se você uh, vive 90 anos em cada uma das vidas, são 450 anos. Tenha como ideia, como conceito, eu não me lembro agora a palavra que ele falou, mas chegar no nível de espiritualidade... Nessa vida, né? Pois. sim senhor amado, namastê, <risos> enfim, e outras coisas tantas aqui. Boa noite, Nara, muito bem-vindo aqui.
1: Boa noite, João, é, me ouve bem? Perfeitamente, te ouço e te vejo muito bem. Sim, querido, é, gratidão pelo convite. Ah, sou um marinheiro de primeira viagem, como você falou, nessa história de lives, é, até então, talvez até uma resistência ah, ligada à necessidade de contato e de transmissão energética, eu não tinha entrado nessa ainda, mas eu senti que através do teu convite algo se abriria e aqui estou me apresentando para isso, amado. Tá, quero poder contribuir nessa noite uh, para aquilo que vier a surgir, a emergir do campo. Eu estou vendo aqui, eu não consegui desativar os comentários, mas eu estou vendo um monte de gente bacana aqui, amigos, queridos, a, aparecendo aqui. Isso é bem legal também, né? E, então, para mim, é uma grande novidade. Eu quero também dar um, é, a minha boa noite e reverência e respeito a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Não sei quantos são, mas aparece um monte de rostinhos aqui. Então, assim, que bom estarmos juntos. Vamos ver agora o que que o campo nos abre, né? Estou aqui à disposição, João, para a gente poder bater esse papo.
0: Bom estarmos juntos, sem dúvida nenhuma, a alegria é incrível. E, e hoje, por coincidência, não foi planejado. Hoje seria o aniversário de 90 anos da minha mãe. Minha mãe faleceu no dia 9 de maio de 2016, aos 86 anos, e hoje ela faria 90 anos de idade. Eu até publiquei, um, um, coloquei um post no Face e no Insta sobre isso, uma foto dela com a Gabi, pequenininha, duas mulheres... Super importantes na minha vida, e eu uh, não teve como eu não me emocionar e não pensar que que coisa a vida, né? Eu hoje às 19 horas, com uma pessoa super especial e com vocês que estão aqui conosco também, falarei uh, sobre o sentido da vida. No aniversário de 90 anos de nascimento da minha mãe. É, que foi uma pessoa super especial sobre todos os aspectos, sobre os aspectos desafiadores, não era fácil ser filho dela, ela era uma médica, uma terapeuta famosíssima dentro da área da análise transacional, uma pessoa que teve centenas de alunos, de seguidores, enfim, e, e que foi uma referência, foi uma pessoa marcante. Uma das pessoas, se não a mais de todas as pessoas que eu conheci na vida, uma das pessoas mais inteligentes, inteligência mental mesmo, médica da USP e tal. E, e ela tinha uma capacidade de ensinar, que era incrível. E, e o que ela melhor ensinava era ensinar as pessoas a aprenderem. E ela não era coach. E era fantástico, eu aprendi a estudar, aprendi a aprender com a minha mãe. E é uma bênção que eu recebi da vida nesse aspecto. E os desafios eu levei quase a minha vida toda para conseguir evoluir, crescer e atingir um nível de desconexão dos medos, de desconexão da competição e chegar num ponto de hoje saber os privilégios que foi estar com ela. Uh, e falando sobre o sentido da vida, eu fiquei me perguntando, uh, durante o dia de hoje, o que levou minha mãe a ser uma pessoa tão especial para tanta gente? Ela tinha um conhecimento incrível de medicina e de análise transacional, sem dúvida nenhuma ela tinha. E ela era admirada, ela era respeitada por isso. Mas as pessoas que me ligaram hoje, as pessoas que responderam, comentaram no posts do Face e do Instagram, nenhuma delas falou sobre o conhecimento da minha mãe. Uh, a minha mãe era uma profissional muito realizada, também muito competente, e ninguém falou da competência dela como profissional. O que as pessoas falaram nos comentários era sobre quão especial ela era. E esse quão especial era ela, vinha do quanto ela, durante a vida dela, esteve a serviço das pessoas. Quantas pessoas ela não ajudou? Quantas pessoas ela não atendeu? Quantas pessoas ela não deu o melhor que ela tinha dela, assim como deu a mim e a minha irmã, filhos dela... É, dentro de uma causa, dentro de um propósito que era o propósito de vida dela, dentro das coisas que ela achava que eram as coisas boas e, e que ela buscava e que ela acreditava. Uma pessoa de uma correção incrível, a ponto de eu achar que talvez ela fosse um tipo um do Enneagrama. E isso é o que faz sentido para tantas pessoas que hoje falam dela. Foi a isso que eu me conectei hoje durante o dia inteiro e me emocionei uh, fortemente. E aí eu fico pensando que o sentido da vida uh, não, não são nossos conhecimentos, não são nossas conquistas materiais. Algumas dessas coisas são importantes, sim. Mas muitas vezes nós acabamos ultrapassando o que é necessário. Muitas vezes nós já temos e queremos ter mais. E eu sei que isso que eu estou falando talvez não seja novidade nenhuma para vocês. A gente já viu isso falado em tantos locais, em tantas vezes, em tantos posts, em tantas coisas. Mas por que mesmo assim nós ainda nos apegamos de uma forma talvez um pouco além da conta, conta a essas coisas? A essas coisas que são ligadas talvez pelo nosso medo excessivo? Uh, e isso é uma pergunta que eu fiquei com ela ao longo do dia, porque mesmo sabendo o que é importante, o que traz o sentido da vida, mesmo assim parece que em alguns momentos nós acabamos nos desconectando disso e vamos para o medo, medo de não sobreviver, medo de não ter importância, medo de não ser amado, medo de não pertencer, medo de não ter valor. E perdemos um pouco o tempo de sermos a real manifestação de quem nós somos. Perdemos um pouco tempo e não somos, não estamos a serviço dos outros ou não fazemos a diferença aqui nesse mundo em alguns momentos. E com essas considerações iniciais eu vou passar para ti, Narada, a palavra para que tu, aí, com toda a tua conexão e sabedoria, nos ajude aqui nessas reflexões.
1: Hum. Que lindo te ouvir, João, é, dessa tua relação com a tua mãe, Dona Vilma, né? você me falou dela hoje, uhum. e o que me veio assim, conforme você falava dela e já desse local de talvez despojamento, que a gente começa a conquistar é, a partir... A maioria das pessoas, a partir de uma idade, quando já não, não encontra satisfação nessas buscas mais básicas, né, por segurança, por prazer, e começa a perguntar, a se questionar por que estou aqui, qual é o motivo, né, qual é o sentido disso tudo. Ah, é, nessas minhas investigações, o que eu tenho percebido, que o sentido da vida, para mim, é viver. Simples assim, sabe? Simples. E a partir disso, conectar-me com a vida que está acontecendo agora, nesse exato momento. É... Um pouquinho além disso, já começo a me desconectar. Então, para mim, o principal trabalho hoje, é... e há tempos, é me estabelecer relacionando com o momento presente, com isso que está acontecendo aqui agora comigo e com você, com esse campo que nos assiste, né? É, isso é um trabalho, amado. é um trabalho de uma vida, porque quando a gente encarna, a gente se identifica com esse corpo, com essa personalidade, com esse personagem, Nara, da João, Vilma, Sebastião uh, e tantos outros, né? E a partir disso, o que a gente quer nos ofertar é segurança. Primeira busca do ser humano, segurança. E aí ele vai ah, projetando essa segurança na mamãe, no papai, e depois disso é na amiguinha, no amiguinho, e daqui a pouco começa a projetar nisso, essa segurança em bens materiais, em títulos, e mesmo assim ainda se sente inseguro. Qualquer ameaça já... Isso não acaba. Né? Uh, porém em momentos de segurança uma outra busca é o prazer isso quem nos traz é até a, a própria é, literatura as escrituras antigas, sagradas da Índia falam sobre essas quatro buscas, que é segurança, prazer uh, conexão com o Dharma conexão com aquilo que é certo e a última busca que é a libertação é, me livrar de todas as buscas, perceber que não preciso buscar nada, seria isso. Eu, o que eu percebo como caminho para todos os seres humanos é isso. Né? Alguns estão num estágio, outros estão em outro, mas a busca é a mesma. Essa, essa, esse senso ah, básico, nato, de que está faltando alguma coisa é o que nos move. Sabe, é o que move a vida e é o que nos faz uh, caminharmos sentido a, a alguma coisa projetada ainda para o lado de fora. E esse lado de fora nunca nos abastece, nunca. Por mais que eu queira me abastecer naquela viagem, naquela relação, naquele curso, uh, vai vir o dia seguinte, o dia seguinte de novo vai emergir esse senso de falta. Né? É, a resposta que eu tenho conseguido hum, ofertar a esse sistema que estou hum, me apoiando no que ouvi daqueles que vieram antes, é, busca primeiro o reino do eterno. Vai, não precisamos de falar de, da palavra Deus, mas poderia ser, busca primeiro o reino de Deus. Né? Busca uma conexão com aquilo que é, que não passa. E a partir disso, naturalmente, as outras coisas vão se apresentar. As outras coisas nos serão acrescentadas. Ah, ou seja, eu não vou precisar de ir até o amanhã. O amanhã vai vir até o meu agora. Isso é, in, é inevitável. E apesar de ser chavão, muitas pessoas até decoraram esse discurso e não realizaram e já vendem cursos disso, e, e, e livros e histórias e tal, isso não vai ser realizado pela cognição. Isso é realizado por uma conexão mais profunda de todos os nossos corpos. É necessário se render ah, a a esse momento com todas as nossas forças, né? É, eu gosto de me apoiar nas escrituras, tá, João? Meio que assim, trazendo assim, mas sem fazer proselitismo nenhum. Mas também em umas escrituras sagradas dizem, é, é, busque o Eterno, ame o Eterno com, toda, com todo o teu espírito e com toda a verdade. Ame o Eterno em verdade e em espírito. E a tradução dessa palavra, se a gente quisesse aproximar isso para o nosso entendimento, o espírito ele tem a ver com pneuma, respiração. Sabe? Então um, entre em contato com a tua respiração. Tá? Verdade tem a ver com atenção. Então, ame o eterno, ame a vida em espírito e é verdade. Hoje o que eu faço Basicamente, acordo cedo, faço as minhas práticas, algumas delas é, ah, ligadas à limpeza do meu físico e tal, e depois disso sento e recolho a minha atenção para reconhecer a minha respiração e me aprofundar na relação com ela. Eu percebo que aí é a vida. Então o sentido da vida é reconhecer primeiramente ela acontecendo em nós isso para mim né ah, trazendo a minha atenção sabe capturando a minha atenção retornando para a minha respiração é... isso vai se tornando magnífico magnífico de repente assim questões ah, por resolver Dramas mundiais, dramas familiares, dramas pessoais se dissolvem numa simples relação com a respiração. Tudo tão simples né? e, porém, ao mesmo tempo, é, tão desapercebido. Né? Ah... E é lógico que se a gente for falar que o sentido da vida é a vida, mas também se formos olhar por um outro ponto, o sentido da vida também é a morte dessa personalidade porque todos irão né? cada dia é uma respiração a menos desse Narada desse João de todos nós que estamos aqui conectados a esse campo isso é, é um ponto muito sério né? o tic tac do relógio está contando e... então cada oportunidade é, que, nos, que a vida nos dá deve ser aproveitada com todo o vigor, com toda a interesa. E por isso, mais uma vez, é, sinto eu que ah, a, o sentido da, da vida, além de viver, é aprender a viver. Aprender a navegar esse, esse aparato que nos foi dado, né? esse corpo físico, esse corpo emocional, esse corpo mental, esse corpo intelectual. Né? O que compõe essa... Ananda, essa bem-aventurada vida. Mas é tão rico isso aí, João. E, é, esse tema me inspira. <risos> me inspira. Mas isso é um pouco o que eu venho trazer assim, da minha percepção desses anos de, de maior aprofundamento com isso que eu considero que é importante. sabe, Com o que realmente, aquilo que importa, né? Não sei se estou podendo contribuir com alguma coisa, mas isso está vindo assim no campo agora para ser ofertado. Ah... Com
0: certeza está contribuindo. Narada tem uma série de manifestações aqui, pessoas acenando. Pedro Ivo Moraes falando que está com saudades a linha elétrica, que lindo, a Vivi falando não ter que buscar nada, e uma coisa, assim, me tocou no que você falou, chamou minha atenção, que é o voltar para si, e talvez aí tenha um grande desafio, porque nós, em algum momento, sentimos lá, quando muito crianças, ou dentro da barriga de nossas mães, uma dor muito grande estando em contato conosco mesmo e nos desconectamos e passamos a olhar para esse mundo que está aqui fora. E ele tem, não nada, tantos convites para nós nos desconectarmos de nós e ficarmos olhando para fora, seja para nos acharmos mais, seja para nos acharmos menos. Seja para criticar, nós vivemos acho que um momento político no nosso país Onde está cheio de convite para a gente olhar para fora e, e, e criticar os outros E enquanto isso a vida vai passando e nós olhamos pouco para nós E de repente chega um momento como esse Que coloca todos num Big Brother nacional, todos nas suas casas um agora, convites incríveis, para nós olharmos para dentro de nós, sem estarmos no flor das águas, que aí é um convite incrível para nós olharmos para nós, seja com os retiros de silêncio, seja com os programas de iniciação de Cria Yoga, seja com os retiros de luz, mas é olhar para dentro de nós, nesse período de quarentena, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Florianópolis, em Porto Alegre, em Mogi, é, e, e isso, claro, há o aspecto da saúde pública, claro, há o aspecto da condição financeira para pessoas é, que são menos capacitadas nessa área, ao mesmo tempo que nós estamos aí num momento de um convite incrível, de fazer isso que você acabou de colocar, se eu entendi corretamente, na Nara, daí que faz muito sentido para mim, que é o sentido da vida é voltar para dentro de nós e nos percebermos, seja através da respiração, seja através das práticas, num exercício de atenção diário, porque a partir do momento em que eu adquiro esse hábito e incorporo isso em parte da minha vida, Independente do que aconteça ao meu redor, eu estaria em conexão com o meu verdadeiro eu. É isso mesmo?
1: João, eu sinto que sim, sabe? Ah, essa oportunidade que estamos tendo, que o universo nos deu, né? ou melhor, que estamos colhendo a partir da semente do Karma, daquilo que plantamos, então, isso, isso é uma colheita, né e a humanidade clama por, por algo a mais, porém, como você disse, procura para o lado de fora, e no lado de fora, é, a gente não vai encontrar aquilo que nos vai abastecer plenamente, isso não, não vai acontecer, porque tudo que tem para o lado de fora, uma hora passa, uma hora acaba, e chega um ponto que, uh, depois de tantas buscas e tantas frustrações, o ser humano se volta para dentro. Ou como um contexto desse, que fomos obrigados a nos uh, acalmar, a nos apaziguarmos, a nos assentarmos. E quão desafiador é para alguns... E quão milagroso está sendo para outras pessoas, né? É... Está muito nos nossos olhos, né? Aonde eu vou pôr o meu olhar? Né? Sinto que... que é uma grande oportunidade para toda a humanidade rever uh, suas escolhas, rever seus propósitos. Se não tem propósito, talvez procurar a ter um propósito. A gente, desde que nasceu e começou a ser educado, a gente começou a ser educado para o lado de fora e para ir cada vez mais longe de si. E cada vez mais longe de si. E as pessoas se afastaram tanto de si que hoje o sofrimento da humanidade é grande. O sofrimento da humanidade é grande e eu posso ir para o Himalaia, eu posso estar tá aqui no Flor das Águas, eu posso estar tá no Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas ainda assim eu estou num lugar que é dentro de mim mesmo. Eu posso estar tá no centro de São Paulo e estar tá num paraíso interno, como eu posso estar tá aqui no Flor das Águas ou no Himalaia e estar tá no inferno, né? É, a questão toda é como eu estou dentro desse contexto. Né? Ah, quem sou eu mas profundamente, assim, permitindo com que essa pergunta ressoe um pouco além do que eu tenho que fazer daqui a pouco. Ou dos títulos, dos meus diplomas, das minhas... Ah, conquistas materiais quem sou eu quem sou eu qual é o projeto disso aqui sabe são perguntas que sinto eu que devem é, começar a fazer parte sabe do repertório né das minhas perguntas né das perguntas de todos os seres humanos ah. O que realmente me abastece? O que me dá paz? E, e ter esta
0: conversa honesta, sincera, conosco mesmo, já é um grande desafio. É. De olhar de uma forma límpida, transparente, e, e, e aceitar que, de repente, o que me abastece hoje é o medo. Sim. E, e terá sido já um grande passo de nos olhar Sim. como realmente nós somos, inclusive para nossas sombras, que, que é aquilo que nós não aceitamos dentro de nós, não é aquilo que é errado, obrigatoriamente, Sim. não aceito. E olhar para isso e acolher, olhar para as minhas dores, olhar para o que eu acredito que sejam as minhas limitações, é a coisa mais bela e é o passo primordial para um caminho desse de eu poder depois voltar para
1: mim mesmo de uma forma plena. É, é, é até quase uma esquizofrenia, porque... E uh, é, eu não digo de... Eu digo dos discursos todos, porque voltar para mim mesmo, mas eu nunca consegui sair daqui, essa que é a verdade, João. A gente não sai daqui. É Voltar algo que a gente pode chamar de dar atenção. Né? Se a gente começar a aprender a pilotar essa, essa nave que a gente habita, que essa, se a gente começar a manobrar essa engenharia interior, uh, o que a gente tem que... Que manipular com acuidade é a nossa atenção. Né? Retornar a atenção, que é um recurso valioso, que hoje é, é... não só hoje, mas há um bom tempo é o, é o recurso que todos estão querendo. Eles querem a nossa atenção, porque aonde eu puser a minha atenção, ali eu vou estar investindo minha energia. Então, são propostas para todos os lados, outdoor televisão, curso esse, curso aquele. Só que a atenção é um patrimônio de cada um. Então eu posso, eu tenho autoridade sobre a atenção. Você tem, todos nós temos. É, é, é perceber isso. aonde eu vou pôr a minha atenção? Primeiramente, percebe isso. Ah, existe um recurso chamado atenção. Que legal. Deixa eu perceber o que é atenção. Porque tem pessoas que não sabem nem que existe a possibilidade disso. Isso é importante. Isso é uma herança espiritual que nos foi dada. sabe? As escrituras sagradas, tanto do Oriente quanto de outras regiões, nos vieram de graça apontando o caminho de retorno para casa. E o caminho de retorno para casa nos leva para dentro, inevitavelmente. E quando a gente traz a nossa atenção para esse momento presente, a maioria de vocês que deve estar nos assistindo vai perceber: estou satisfeito. aqui agora nada me falta. talvez daqui a pouco eu queira comer alguma coisa, ou eu queira me agasalhar mais, mas no agora somos bem abastecidos. e quando vier alguma necessidade, Junto com a necessidade, já vem o suprimento, sabe? A gente se inquieta muito pelo que a, o que a gente vai ter que comer, o que vai ter de vestir, como será o amanhã. O amanhã vai vir até nós. O importante é eu estar muito bem colocado aqui mesmo, aonde estou, para quando o amanhã vier, eu estar pleno. Para quando aquela notícia que talvez seja desafiadora de receber, chegar, eu estar pleno. Para quando aquela notícia magnífica, que vai me trazer uma alegria, eu poder estar pleno para festejar, para celebrar. Mas ainda assim, continua aqui, agora. Sabe? É um local que eu não consigo sair, nem que eu queira. Tenta sair daí, João, onde, onde você está. Tenta uhum. qualquer um, de... a gente não consegue e a gente dá tanta a nossa atenção é tão pouco voltada para isso então o que a gente precisa é recolher a nossa atenção o sentido da vida é reconhecer a vida acontecendo vamos relacionar com a vida e a vida está acontecendo aqui agora foi lindo te ouvir quando você, a gente estava conversando um pouco antes e você falou que você acordou quatro e meia da manhã para correr enquanto o sol nascia esse é o sentido da vida. Correr enquanto o sol nasce. Que bênção. São pequenas coisas, sabe? Não é aquela viagem para não sei aonde ou aquele patrimônio. Não, é uma conexão. É um prazer em estar vivendo. um prazer porque eu estou respirando. João, cara, assim, com toda a compaixão, milhares de pessoas não estão conseguindo respirar nesse momento devido a essa pandemia. E a gente está respirando, amigo. Cara, sentido da vida, agradecer pelo sopro, sabe? É, o sentido da vida tem a ver com graça, tem a ver com, com poder agradecer, saber agradecer, reconhecer pequenos detalhes. Pequenos detalhes que nos, que nos conectem com, conecte com o prazer. Sabe? O prazer da existência, né? Ser, existência, bem-aventurança, né? Satitananda, a consciência.
0: Né? Muito bom. Eu queria avisar a quem nos está ouvindo, se quiser colocar algum comentário, as pessoas estão colocando, mas se alguém quiser colocar alguma pergunta, fique à vontade aí, que será um prazer responder isso aí para vocês, ou até nos ajudar a continuar elaborando esse tema. Ah, é, é esse voltar para si e, e respirar, né, Nara? Quantas pessoas não estão conseguindo respirar nesse momento, né? Sim. E foi incrível. E, e, e na PNL, né, nós temos uma das pressuposições, que é a sua energia vai para onde a sua atenção está em inglês até rima, que é energy goes where attention flows, né? mas aonde é, é nós estamos colocando a nossa atenção, porque isso se tornará a nossa realidade. É, nós temos um parceiro que ele fez um trabalho muito interessante na questão do aonde está, aonde, aonde deveria, não sei nem se o verbo é deveria, mas estar a tua atenção, e ele diz que do zero aos dois anos de idade, a nossa atenção está em sobreviver. E faz sentido. Do zero aos dois anos, você ter preocupação total em sobreviver. Está ali se desenvolvendo, crescendo. Dos três aos sete, a sua atenção está em ser amado, em pertencer, em se relacionar... Não. E da mesma maneira vai também, faz todo sentido, dos três aos sete anos você querer ser amado, você querer pertencer, você querer se relacionar. Dos oito aos 24 23 a tua atenção está muito em ser especial, em ser um vencedor, em ser competente, em ter valor, em desenvolver bem as coisas, até uns 24 anos. E a partir daí do modelo deles, o é que a gente pode chamar assim, Começa o que o Jung chamou do processo de individuação, que é quando a gente começa a se perguntar: mas é só isso? E o que mais? É disso que se trata? Para onde nós vamos? Qual é o meu propósito aqui? E aí nós entramos no processo de individuação, que eu volto a minha atenção dentro do que a gente está conversando aqui na área da e demais para mim. E aí eu vou fazer todo um trabalho de transformação, mas principalmente nesse período da individuação, da transformação, eu me desapego e me desapego principalmente dos meus medos, os medos que a gente está conversando, que eu mencionei no começo. Para lá pelos 40 anos, eu começar a ser a verdadeira manifestação de mim mesmo. Seja no emprego, imagina eu trabalhando numa empresa, podendo ser, me permitindo ser, escolhendo trabalhar numa empresa onde eu sou a verdadeira manifestação de mim mesmo e não está de acordo com regras, protocolos. Essas são as empresas que melhor se desenvolvem atualmente. São as que criam ambientes onde as pessoas podem ser a melhor manifestação delas mesmas e não buscar metas, resultados, lucros cada vez maiores, mais, é ser, ter mais, é ser mais feliz. Não, eu vou ser a verdadeira manifestação de mim mesmo. E aí eu passo uma etapa dos 40 aos 50 anos manifestando isso. Para dos 50 aos 60, tá, é fazer a diferença nesse mundo. Para a partir dos 60, estar a serviço. E pode ser estar a serviço de uma pessoa, ou estar a serviço de um milhão de pessoas? Não faz diferença para quem está a serviço. Se eu estiver a serviço de um, será tão significativo quanto eu estar a serviço de um milhão. E é interessante que você pode falar, poxa, mas eu estou com 26 anos e ainda não cheguei nessa fase, eu tenho algum problema? É, é, as idades são um modelo. É uma coisa assim, só para nós termos alguma referência, são uma metáfora. Mas em que fase, eu pergunto agora para todos vocês, em que fase você está? Há pessoas de 50 anos que estão buscando sobreviver sem precisar. Não me refiro àqueles que realmente precisam. Sem precisar. Mas continuam até hoje nessa questão do sobreviver com 50 anos de idade. Ou se ter valor seria importante com 60 anos de idade. E aí se desconectam de si mesmas deixam de ser a verdadeira representação e manifestação de si mesmas, porque não passaram pelo processo de transformação. O processo de se si despegar dessas coisas que os, os medos fazem a gente acreditar que a gente precisa veementemente. E estão impedidas de estarem a serviço, estão impedidas de fazerem uh, uh, a diferença vamos colocar nossa atenção em nós mesmos, porque aí nós nos transformamos e conseguimos com isso ser a verdadeira expressão de nós mesmos. Conseguimos com isso fazer a diferença nesse mundo. Conseguimos sem querer nada em então, troca. Conseguimos com isso estar a serviço.
1: João, é... Eu tenho três filhos, né? E eu já assisti alguns desenhos assim, incríveis com eles. Mas tem uma canção que ela fica ressoando, que eu não lembro de qual desenho que é, que fica, somente o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais.
0: necessário.
1: É. é, é. Assim, uh... Esse medo compulsivo, que é, é uma ferramenta de controle da humanidade, nos faz, ou melhor, faz com que aqueles que estejam encantados pelo medo a acumularem, a se protegerem, a se engordarem, a, enfim. E, e isso é um desastre. Isso é um desastre para todo mundo. Porque se tem um problema hoje que está sendo controlado, até pedindo assim a, é, uma compreensão mais profunda de todos, mas esse problema que está tentando ser controlado é a própria humanidade. A natureza deu um, um, um presta atenção na humanidade e, e, e disse, fica um pouquinho pausado, né para um pouquinho, para onde estão indo, o que, que querem com tudo isso? Ah, o ser humano se afastou demais da sua real natureza, parou de observar o sol, parou de observar a lua, as estrelas se desconectou com a terra, com esse princípio lindo que nos nutre, sabe? A, a comida não vem do supermercado. É, 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 isso é uma chave, sabe? As pessoas perderam o contato com a fecundação, com a terra. Isso você isso pode fazer dentro de um apartamento mesmo, sabe? Plantar uns vasinhos, uns temperos, mas começar a, a, a fazer isso que é tantra, sabe? Fecundar e e receber o filho né, que você fecundou com a terra sabe, que seja temperos que seja qualquer alimento uh, as pessoas é, é, se afastaram da água, pensam que a água nasce na torneira isso é falso também sabe é, enfim, eu sinto que é necessário um, um retorno para isso que são os cinco elementos sabe Terra, água, fogo, ar e éter. A, a base de toda a criação. Né? O ser humano se afastou da criação. Ele próprio está se afastando dele. Então não tem como... Ah, hoje, pelo que eu sei, o ser humano... O, que, é, o medicamento que mais é utilizado é antidepressivo. O ser humano... É. É, ele vai para esse caminho. Enquanto ele for se afastando de si, ele vai cada vez mais ir para esse caminho de se deprimir. E é triste isso. E ao mesmo tempo, o retorno é rápido. Se quiser, é, 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 é. retorna para a tua respiração. Sabe? Retorna para a percepção do teu pedacinho de terra, esse patrimônio. Sabe? Honra ele. E a partir daí a tua próxima atenção, a tua atenção repousada em si mesmo, você oferta ela ao próximo objeto. Esse próximo objeto que seja o próximo passo. O que eu vou escolher? Vou escolher me mover pelo medo ou pelo amor? E aí, quando você falou de empresas, assim, é... a maioria das empresas está... Hum... Manipulando o medo, sabe, para ter essas, essas, essas multinacionais da vida tendo um monopólio de sementes, monopólio de, de, dos recursos nossos, sabe, é, que, que, que brotam, né? Água brotando, o alimento brotando e hoje não mais sendo disponível as sementes nossas foram retiradas da gente, hoje a gente tem acesso pouca gente tem acesso a semente boa, pouca gente tem acesso a água boa isso tudo alguma hora vai ter que ser visto alguma hora a gente vai ter que começar a olhar o que que eu vou apoiar quem que eu vou apoiar, qual que é o próximo passo que eu vou escolher dar o que que eu vou consumir já que a gente está falando do sentido da vida então eu vou apoiar a vida e não apoiar a morte é, é, assim por algum algum tempo atrás eu comecei a, a olhar isso com mais profundidade isso me fez rever todas as minhas escolhas incluindo as minhas escolhas hum, alimentares essencial eu preciso de apoiar a vida né é, e o ser humano está apoiando a morte, está apoiando o medo, porque a tua atenção foi capturada. Então eu, eu sinto que a primeira coisa que a gente deve fazer é, deixa eu recolher a minha atenção e perceber a vida em mim, deixa eu projetar a vida e perceber a atenção na vida, a vida está aqui acontecendo, e a partir disso, qual que é a minha próxima escolha? O que, que eu vou apoiar? O que, que eu vou financiar? Qual programa que eu vou assistir de televisão? Né, qual série, sabe? Uh, que livro eu vou ler? É, é preciso, eu, eu preciso de aprender. Nós, seres humanos, precisamos a, a aprender a nutrir-nos de coisas boas. E não só bons alimentos para o corpo físico, mas também bons alimentos para o nosso corpo mental, para o nosso corpo intelectual. Senão, a gente vai ficar... Desse jeito que você falou, estou com 50 anos de idade, 60 anos de idade, ainda movido por desejos básicos, sabe? Isso, essa, essa busca não acaba, busca por segurança. Tem pessoas que vão morrer e, e, e conheceram muito pouco do prazer, conheceram muito pouco do prazer de contribuir, do prazer de ser útil, do prazer de... De, é, contribuir para a harmonia não digo nem criar harmonia mas contribuir para a harmonia e essa contribuição para a harmonia é, eu posso estar financiando Gandhi libertou a Índia com a não violência e como foi? ele falou, eu vou pôr a minha atenção naquilo que é verdadeiro naquilo que me liberta e não naquilo que me oprime é, alguém me perguntou em algum momento, ou, ou como a educação entra nisso? A educação é fundamental. A educação é fundamental. Eu sinto que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a, é, o conhecimento nos traz a verdade e a verdade nos liberta. E mais uma vez, para mim aprender, eu preciso do quê? Da minha atenção. Da, ou melhor, da, do recurso da atenção em mim, né?
0: Nós estamos chegando aqui no nosso final aqui da nossa live, vários comentários aqui, voltar para si aprender a viver, reconhecer a vida em nós, aqui, agora nada me falta, enfim, é, e, e eu até deixo uma questão aqui que é para vocês que estão nos ouvindo: qual é o grave problema que você tem nesse momento? Não é daqui a 10 minutos nem a dez minutos atrás, agora. E normalmente a nossa resposta é nenhum. É, então é nossa mente produzindo aí coisas. É, várias pessoas colocaram aqui que o filme lá do Apenas o Necessário é Mogli, o Menino Lobo. É lindo. É. É, é. A mãe. É, é, eu adoro essa música, eu como um bom tipo 5 no Enneagrama, eu adoro essa música. É, amanhã virá o nosso encontro. Ah, tem gente aqui falando da experiência de ficar descalço e colocar o pé no chão. É, tem gente aqui, olha, falando assim, queria ficar um dia todo falando com vocês. Como assim já está acabando? Estamos tendo protestos aqui, a é, meia lá. E eu queria, nesses últimos cinco minutos, Narada, porque o Insta nos derruba depois de uma hora, ele corta a gente. Queria que você falasse um pouquinho aí em cinco minutos, que é o tempo que nós temos, sobre o Flor das Águas, essa experiência fantástica, linda aí
1: de vocês. Sim, amado. Vamos lá, vai. Flor das Águas, ah, um dia uma senhora estava aqui, uma senhora de 90 anos de idade, eu acho, ela chamou Aramani, Aramani minha companheira, ela chamou falou, vem cá, você sabe o que é o Flor das Águas? Aí a Ramani falou, não lembro o que ela falou, mas ela se interessou o que é, e a senhora falou, o oceano profundo do coração de Deus. Aquilo ficou, trouxe um, um, um senso de sobriedade, de responsabilidade quando eu vi aquilo. É, mas o, o Flor das Águas em si uh, é um projeto, a gente chama de Espaço Flor das Águas, porque dentro desse, desse contexto Flor das Águas cabem muitas coisas. E se eu for querer falar, eu posso prolongar mais que os cinco minutos, João, mas basicamente o Flor das Águas é um projeto a benefício da evolução da humanidade. A gente está aqui uh, dispondo a nossa vida, a nossa atenção para desenvolver tecnologias sociais, tecnologias afetivas, tecnologias uh, espirituais que venham a responder o clamor dessa nova era. Então aqui é um laboratório. Quando eu falo aqui, a gente vive numa comunidade, numa comunidade rural. Estamos aqui entre mais ou menos 40 pessoas, né, físicas residindo aqui e na unidade Anapurna. e um e uma grande em um grande grupo que nos acompanha, né, na rede que se estende. Mas o Flor das Águas ele é um projeto que está para Trazer novos recursos comportamentais, sabe? Baseados nas instruções daqueles que vieram antes da gente, né? Uh, a gente está aqui de porta aberta a falar nisso, João. No meio dessa pandemia, a gente recebeu aqui médicos, uh, líderes empresariais, pessoas que vieram para ficar em retiro, isolado, e se cuidando e se curando, sabe? Mas... O que eu posso dizer é que é um mistério para mim o que é o Flor das Águas, ainda. Né? Muito está por vir do que, que a gente tem para ofertar. Assim como Roni assim como Figueira, assim como Nazaré Uniluz. Está é, acontecendo, não é algo estático. Eu seria muito. Eu reduziria muito a compreensão se eu tentasse expressar, né? Mas é isso, a gente está aqui é, se ofertando a benefício de algo maior.
0: E, e eu posso dizer assim que o Flor das Águas, você, Ramani e toda a comunidade são uma das diferenças que fazem a diferença na minha vida. Eu vou pouco aí, vou duas vezes por ano mais ou menos, mas incrível. E uh, tenho muito orgulho também. Eu sei que eu sou uma gota no oceano da história do Flor das Águas, mas de alguma maneira ter fazer parte da história de vocês também, né?
1: Mesmo que Sim, seja Sim, amado. Um pouquinho. Sim, e, Sim querido.
0: E, e queria é. assim sigam Flor das ponto Cunha no Insta. Sigam a Iluminata. Quem quiser entrar em contato comigo também e não me segue, é João Luiz Cortez, o Luiz e o Cortez com Z. É, nós vamos ter outras lives. É, a Iluminata está com o Maio da Transformação, Abril da Transformação foi um sucesso. Nós vamos então estar tá com o maio, nas segundas-feiras, assuntos relacionados com a minha conexão comigo mesmo, espiritualidade, depois a gente tem nas terças, não sei se mudou o dia, acho que vai passar para quarta, mas enfim, nós temos um dia do Enneagrama, um dia da hipnose, um dia da programação neurolinguística e um dia de organizações, lideranças, mas essa organização onde eu posso ser a verdadeira manifestação de mim mesmo e mesmo assim ter um negócio que funciona bem demais, tá? Os próprios programas da Iluminata no Chantal devem voltar agora a partir de julho ou agosto, nós estamos aguardando, mas já temos feito inclusive programação neurolinguística, hipnose, o TTDH uh, online, tá? Então contamos aí estar com vocês e deixo aqui a minha gratidão e se você gostou da experiência, Narana, já fica aqui o convite de todos nós, porque aquilo que eu estou ouvindo aqui de mensagens né, que, é que querem aí você de volta, ok? Então, para nós, numa próxima oportunidade, aí estarmos conversando com várias pessoas dizendo que querem e que irão aí visitar vocês no Flor das Águas. Gratidão Sim, e... amado nada, pela tua participação aí e por se permitir <risos> estar online.
1: Gratidão compartilhada, amigo, é, gratidão a todos vocês também que estão juntos aí e a gente segue, tá? Em breve, acredito que a gente vai estar entrando cada vez mais nesse mundo virtual, como Flor das Águas e essa parceria Flor das Águas e Iluminata muito me inspira também. Então, bem provavelmente é a gente vai estar tá repetindo esse encontro, João. Namastê, amigo. Namastê a todo Namastê. mundo.
0: Namastê a todos. Gratidão. Até a próxima a todos. Muito bom ter estado aqui com vocês. Beijo no coração. Sim.